0: Il vous arrive d'avoir l'impression euh, de ne pas mériter l'amour. Et même en même temps, ça veut dire que dans l'autre sens, vous avez le sentiment que les gens qui vous entourent devraient mériter votre amour. Alors que ce soit l'un ou l'autre des deux pans que je viens de décrire, c'est l'occasion d'écouter ce podcast aujourd'hui, dans lequel j'aborderai trois points. Premièrement, est-ce que l'amour se mérite Deuxièmement, quelles sont les implications de croire que l'amour se mérite et même de croire qu'il ne se mérite pas. Et puis, je vous présenterai une position que j'appelle une position saine, une position équilibrée qui vous permettra de vivre votre vie en mieux. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide. Je suis avec vous pour vous accompagner, pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien disposé à passer ce moment ensemble, moment d'enrichissement, d'apprentissage sur soi, de création du bonheur. Et moi je reviens d'une semaine de, de pause dans laquelle il y avait mon anniversaire, donc euh, c'était vraiment un, un moment chouette que j'ai pu passer avec ma femme tous les deux en amoureux, en se baladant par-ci, par-là, à visiter des châteaux de la Loire, des endroits magnifiques, à s'immerger en nature. et Justement, quand j'étais dans cette immersion de la nature et dans ces moments de, de pleine intensité, en pleine présence, et parmi ces expériences qui sont nombreuses, donc je euh, j'en donnerai que quelques-unes, peut-être une, je pense à une rencontre avec un agriculteur, avec lequel, lequel on a échangé avec mon épouse et et euh, on voyait sa propriété il nous a montré euh, euh, son, son lieu de vie euh, il nous a montré également euh, son potager son poulailler, ses oies qui faisaient office de, de chien de garde quelque part. il disait c'est pas possible euh, que, les, que, que les renards viennent manger ses poules parce qu'il y avait des oies et que dès qu'un renard arrivait elle se mettait à caquer tellement fort que c'était euh, au point d'effrayer les renards et, et puis on a vu quelques pommiers qui étaient là et euh, sous les pommiers des tapis de pommes. Alors, ce, des pommes un, un peu connues qui ressemblent un peu au Royal Gala, vous voyez. Euh, pas des pommes unicolores, vraiment. Donc, vous les voyez bien, côté, côté rouge- jaune, avec des petits tons verts. Et, et on demande à l'agriculteur, la, mais, mais, mais ces pommes, elles ne sont pas bonnes. Pourquoi vous, vous ne les récoltez pas Il lui dit, non, non, elles ne sont pas bonnes. Vraiment. Euh, Est-ce que c'est vous qui avez... Euh, euh, planter les pommiers, lui ai-je demandé. Il dit non, c'est pas nous, ils sont là, pommiers sauvages. Mais vraiment, elles sont dures, elles ne sont pas bonnes. Bon, voilà, c'est un jugement. J'ouvre juste une parenthèse pour entendre le jugement de, ce, de cet euh, agriculteur qui n'a pas dit je les trouve dures, je ne les trouve pas bonnes. Mais voilà, elles sont dures, elles ne sont pas bonnes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il m'a dit bah, goûtez-les si vous voulez. Alors peut-être avant d'arriver à la phase où je choisis de goûter ces pommes, je rappelle qu'il y a des tapis de pommes sous les pommiers, c'est-à-dire qu'il y a quatre pommiers qui sont assez colossaux et il y a des milliers de pommes par terre. Certaines sont pourries, mais d'autres sont très bien. Et il décide d'aller choisir deux pommes, une pour moi et une pour mon épouse. Et puis, euh, je la frotte un peu, même si elle est sauvage, pas de traitement, mais quand même, je me dis, je la frotte un petit peu. Je croque et là, une expérience gustative. Que j'ai trouvé sublime. La pomme était croquante, elle était juteuse, bien ferme, pas farineuse du tout. Elle était sucrée. Voilà, j'ai vécu une expérience dans laquelle j'ai signé tout ça quoi. Je l'ai trouvé juteuse, sucrée, croquante, euh, savoureuse, euh, incroyable. De me dire en fait, ce n'est pas euh, la pomme qui euh, quelque part était un problème en soi. C'est l'expérience de l'agriculteur par rapport à cette pomme. Et quand j'ai continué à discuter avec l'agriculteur, j'ai vu qu'il avait deux incisives et il lui manquait des dents. Donc au niveau de la dentition, il y avait quand même des carences qui pouvaient faire qu'il était en difficulté pour manger ces pommes. Je lui ai dit, mais vous pourriez en faire du jus ou des purées Non, 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 elles ne sont pas bonnes, elles sont pas bonnes. Eh bien, vous savez qu'on en a ramené des sacs et qu'on est en train d'en faire des purées, on a croqué et on s'est régalé. Je trouve que ce genre d'expérience fait partie des pages enrichissantes à conserver en mémoire, euh, à méditer, euh, qui méritent notre attention. Je dis qui méritent notre attention parce que je suis en train de faire un lien vers « mériter l'amour ». D'ailleurs, un des éléments qui m'a marqué, c'est la quantité de pommes qu'un pommier pouvait porter et laisser au sol, au passage, pourquoi autant de pommes sachant que l'intention, la mission du pommier est de favoriser le développement de l'espèce Pourquoi apporter autant de pommes pour favoriser le développement de l'espèce Parce qu'en réalité, sa mission, elle est celle-ci, effectivement, développer, euh, le, maintenir l'espèce, faire que euh, ce soit euh, assez assuré que d'autres pommiers vont pousser, mais en même temps, pour s'en assurer, il va être hyper généreux, c'est mon interprétation, il va en donner tellement plus que nécessaire que ça permettra aux autres d'en profiter. Quelque part, ce sont des personnes qui ne méritent pas de manger ces pommes, qui les mangeront. Ça commence déjà à donner la puce à l'oreille de ma manière de regarder l'idée de mériter l'amour. En fait, la notion de mérite, elle est attachée à une valeur donnée à. À un comportement. À une manière de fonctionner, ce qui est proche d'un comportement. Hein. Le comportement, c'est le générique. Une manière de fonctionner de parler d'agir euh, à ce qui à, une manière de, de faire de travailler euh, de, de de correspondre à ce que la personne attend ou de euh, limiter la déception éventuelle et en dans le monde religieux le mérite c'est ce qui est fait au dessus du seul devoir donc quelque part si vous avez fait ce que vous aviez à faire il n'y a pas de mérite dans l'approche religieuse, on doit donc dépasser ce que l'on attendait de nous pour envisager de qualifier l'action de mérite. C'est très proche de la notion de dignité. On est digne de, quand on a dépassé son propre devoir. Et vous entendez que dans la notion de mérite, et qui peut être adossée au fait de mériter l'amour, quand on se préoccupe, est-ce que je mérite l'amour Et peut-être d'ailleurs certains se disent, si on ne m'aime pas, c'est parce que je ne mérite pas l'amour. Je n'en fais pas assez, je ne suis pas au-delà de la hauteur, je suis peut-être trop ordinaire, je ne suis donc pas digne d'être aimé et tout cela peut participer à flinguer une existence. Évidemment, je souhaite que vous ne flinguiez pas votre existence, je souhaite que vous ayez un, un regard sur vous, comme sur la relation à l'autre, la relation de l'autre vers vous, qui soit sain, et c'est la raison pour laquelle je terminerai ce podcast avec euh, la troisième partie, sur une, une approche équilibrée et saine pour que vous puissiez vivre la relation à l'autre en, en tirant profit, bénéfice, en vous enrichissant de cela. Alors peut-être juste aller voir l'étymologie du verbe mériter ou du mérite, on va dire le mérite en latin, ça veut dire la valeur, ça vient de meritum Et méritus veut dire gagner, c'est quelque chose que j'ai gagné et le verbe gagner c'est Donc on est dans cette dynamique dans laquelle on a tout à fait, je dirais, des outils pour comprendre que le mérite euh, est pour les, les vainqueurs, les gagnants, presque, j'allais dire, les meilleurs, ceux qui sont au-dessus du lot. Et c'est la raison pour laquelle, quand on se sent ordinaire, on a tendance à croire qu'on ne mérite pas. Mais en fait, est-ce que quelqu'un d'ordinaire mériterait Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à cette question. « Est-ce que si vous êtes ordinaire, que vous ne sortez pas du lot, vous devriez mériter quelque chose ?» J'en entends qui pensent à l'affirmative en disant « Oui, oui, même si je suis ordinaire, je devrais mériter quelque chose. » En fait, je voudrais vous dire « Non, il n'y a pas de raison que vous méritiez quelque chose si vous êtes ordinaire. Euh, » Adossons-nous à la définition religieuse du mérite. Si vous faites quelque chose d'ordinaire, qui correspond à votre niveau, qui est le résultat de votre devoir, ce que vous deviez faire, vous ne devriez pas avoir de mérite. Je dirais même, vous ne devez pas avoir de mérite. Il n'y a pas place pour le mérite. Le mérite trouve sa place quand vous êtes au-dessus, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour répondre à la question, si vous êtes ordinaire, c'est non. Il n'y a pas de mérite. Seulement, je crois qu'il est important de comprendre que quand on parle de mérite, de gagner, on peut mériter ou gagner tout ce qu'on veut, sauf l'amour. Chercher ou attendre de mériter ou de gagner l'amour, c'est déjà se tromper dans sa propre démarche intérieure. Nous ne pouvons pas envisager une relation saine quand on est campé dans une mentalité, dans une manière de penser ou de fonctionner euh, qui attache le mérite à l'amour. À partir du moment où il y a du mérite ou du gain, ça ne peut pas être de l'amour. Je dirais peut-être que les deux grandes choses qui sont exemples de mérite, ou qui ne peuvent pas du tout être attachés au mérite, c'est la vie et l'amour. Vous n'êtes pas vivant parce que vous le méritez. Vous n'êtes pas les enfants de vos parents parce que vous le méritez. Tout ce que vos parents ont fait pour vous, ils ne l'ont pas fait parce que vous le méritiez, même si eux, peut-être, parfois, ont pensé que vous deviez mériter ce qu'ils faisaient pour vous. Mais c'est faux vous avez reçu de vos parents ce qu'ils vous ont donné parce qu'ils devaient vous les donner. C'est un devoir parental que de donner le nécessaire, le vivre, le gîte et le couvert à son enfant. Des vêtements, la nourriture et tout ça. C'est aussi un devoir parental que de donner de l'affection à son enfant. Et même de l'amour. Il n'y a pas besoin d'attendre que l'enfant mérite. L'amour ne se mérite pas. L'amour ne se gagne pas. À chaque fois on fait appel au gain ou au mérite, on est en relation avec un résultat. Premier point. Est-ce qu'on peut évaluer le mérite de l'amour par rapport à un résultat Non. Pour un travail, pour un exercice, pour euh, voilà, une chose à faire. Mais l'amour n'est pas une chose à faire. C'est une chose à vivre, à expérimenter, à recevoir, à donner, à partager. Donc on n'est pas dans une dimension qui puisse ouvrir la porte à une recherche de résultats. Aucune relation au résultat. Et puis quand on est en relation avec le gain ou le mérite, on est en lien avec la comparaison, parce qu'on a dit qu'on est au-dessus de ce qui était attendu, ça veut dire qu'on va comparer ce qui est fait à ce qui était attendu. « Voilà le niveau que j'attendais de toi », voilà le résultat que j'attendais de toi. Voilà le comportement que j'attendais de toi. Je vois que tu es au-dessus de mes attentes. Par conséquent, il y a mérite. Par conséquent, tu as gagné. Mais aussi une comparaison par rapport aux autres. Les autres arrivent à tel niveau. Les autres sont capables de ça. Je vois que tu es capable de plus haut niveau ou de plus que ce que les autres font. Il y a donc notion de mérite ou de gain. Comment intégrer ça dans l'amour Nullement. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Le troisième aspect qui peut être attaché à la notion de gain ou de mérite, c'est la concurrence. Ça veut dire que, même si je l'ai déjà légèrement abordé dans la notion de comparaison précédente, c'est-à-dire qu'on va aller plus vite, on va faire plus fort, on va faire plus grand, on va faire plus haut, ou on va faire moins fort, moins grand, moins haut, parce que ce qui est attendu c'était moins et moins et moins, que les autres. Il n'y a pas de concurrence possible quand il est question d'amour. Le gain ou le mérite ne peut pas être attaché au résultat, à la comparaison ou à la concurrence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour ne se mérite pas, l'amour ne se gagne pas. Ça veut dire qu'on va décider de mettre un stop quand il est question de chercher à gagner de l'amour, à mériter de l'amour et ça se résume dans un verbe qui existe en français qui est le verbe plaire quand vous sentez que vous avez envie de chercher à plaire, ou que vous espérez que les autres vous plaisent, c'est que vous avez la pensée que l'amour doit se mériter ou se gagner. Le revers de la médaille, c'est que si vous donnez votre amour à des gens qui doivent le mériter ou le gagner, vous aurez également tendance à chercher à mériter et à gagner l'amour pour vous. En fait, on va mettre les choses dans l'autre sens. C'est parce que vous avez vécu un parcours dans lequel vous avez le sentiment d'avoir à mériter ou à gagner l'amour que vous fonctionnez comme ça avec les autres en aimant que les personnes qui, selon vous, le méritent ou doivent le gagner. Qu'en était-il pour vous Est-ce que vous avez le sentiment que vous ne méritez pas l'amour parce que vous n'êtes pas dans les clous de ce que vos parents attendaient Vous n'avez pas la profession que vos parents attendaient Peut-être le sexe des enfants que vos parents attendaient Peut-être n'avez-vous même pas d'enfants Peut-être n'êtes-vous pas en couple ou bien le conjoint avec lequel vous êtes ne correspond pas à ce que vos parents ou l'image que vous aviez de la société, du couple, de votre couple en société, ne correspond pas à ce que les autres attendaient. Peut-être n'avez-vous pas la profession que votre parent attendait. Peut-être euh, euh, d'autres choses peuvent rentrer dans cette liste que vous pouvez choisir de dresser sur votre cahier de vie pour prendre conscience de ce qui coince finalement dans votre manière de chercher à mériter l'amour ou d'attendre que les autres méritent votre amour, que ce soit vos enfants, vos collègues, euh, vos amis. Alors, c'est peut-être un petit peu biaisé dans la mesure où on se dit bah « Oui, mais c'est quand même normal que euh, mes amis, mes collègues méritent mon amour. » Parce qu'on est dans une approche sélective, vous savez, on n'a pas choisi ses enfants, mais son conjoint, on l'a choisi parce qu'il nous plaisait. Quelque part, on est dans une approche de mérite. Et puis on a cherché à plaire à notre conjoint. Donc on mérite son amour. Mais vous comprenez que ça biaise la conviction profonde d'être aimé par l'autre. Parce que qui dit que s'il découvre un aspect de moi, si je me laisse vraiment aller comme je suis, est-ce qu'il m'aimera encore Est-ce que je mériterai encore son amour Et vous voyez que ça peut poser un problème, même sur le plan conjugal. Sur le plan amical, ok, il y a une sorte d'élection. Puisque vos amis existaient avant même que vous ne les rencontriez. Mais vos enfants, c'est différent. Ils sont nés euh, de vous... Si vous avez des enfants, ils n'ont rien à mériter de vous. Rien, absolument rien. Même si j'entends que vos amis et collègues peuvent envisager euh, d'être en relation avec vous s'ils le méritent, selon vous. Même si, comme j'ai dit, ça peut quand même être tendancieux. L'amour ne se mérite pas, il ne se gagne pas. Si vous baissez la, la tendance à attendre que les autres vous plaisent ou à chercher à plaire aux autres, vous verrez que la pression baissera et que vous aurez beaucoup moins de stress, beaucoup moins de tension, beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins de maladies par conséquent, des relations beaucoup plus saines et il y a des relations que vous avez avec des amis, avec des personnes de votre entourage que vous n'aurez plus du tout, ce sera fini, ils ne seront plus dans votre entourage et puis d'autres qui a priori ne vous plaisaient pas, avec lesquelles vous pourrez avoir des relations profondes, sérieuses, engagées et gratuites. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a du mérite ou du gain, il y a une sorte de, de paiement quelque part. L'inverse de cela, c'est la relation gratuite. Gratuite. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident dans notre environnement personnel, mais envisagez des relations gratuites. Je ne t'aime pas parce que tu le mérites. Je t'aime parce que je suis moi. Je t'aime parce que je suis moi. L'amour que je te donne ne dépend pas de toi. Et je voudrais qu'on vive cette relation dans les deux sens. C'est-à-dire que tu m'aimes non pas parce que je suis moi, mais parce que tu es toi. Aime-moi parce que tu es toi. Ça veut dire que je peux être à côté de ce que tu aurais voulu. Ou peut-être même que tu baisseras tes attentes à mon égard. Ça veut dire que je pourrais me tromper sans me sentir rejeté. Ça veut dire que je pourrais être moins parfait, moins performant, avoir des résultats qui diffèrent, qui soient inférieurs à ce que tu aurais attendu, sans que cela impacte notre relation. Prenez quelques secondes pour réaliser à quel point votre vie changerait, vos relations changeraient, votre parentalité changerait, peut-être même votre relation enfant-parent changerait. Et sans aucun doute, quand vous verriez quelqu'un qui attend que vous méritiez son amour, vous entendriez que cette personne-là n'a pas compris ce qu'est l'amour. Elle l'adosse encore au mérite. Elle n'a pas compris, peut-être un jour comprendra-t-elle. Mais vous pouvez vous sortir de ce jeu-là, sortir de cette manière de voir les choses, parce que vous savez que l'amour ne se gagne pas, l'amour ne se mérite pas. Vouloir mériter l'amour, c'est signer à l'idée de ne pas être soi c'est chercher à correspondre, c'est entrer dans un enfermement finalement. Accepter de ne pas mériter l'amour, c'est choisir d'être soi, accepter la différence et la liberté d'être, d'être qui l'on est et, et peut-être même de changer de l'être soi, parce que je parle de l'être soi, mais l'être soi de maintenant ne sera pas l'être soi de tout à l'heure comme il ne sera pas l'être soi qui a été il y a X années dans le passé. Si vous cessiez de chercher à plaire, Qu'est-ce qui changerait dans votre vie Voilà une question à laquelle vous pouvez répondre sur votre cahier de vie. Qu'est-ce qui changerait Si vous étiez vraiment vous, que vous cherchiez à cesser de mériter, que vous cherchiez à accepter de ne pas être aimé, qu'est-ce qui changerait dans votre vie Je voudrais vous rassurer sur l'idée que vous n'êtes pas en danger. Vous ne vous retrouverez pas dans votre coin isolé, sans aucune relation. Non, vous vous retrouverez avec des personnes qui aiment et qui ont compris que l'amour ne se mérite pas. L'amour ne se gagne pas. L'amour, c'est gratuit, c'est un cadeau, c'est une grâce. Je vous invite à travailler par écrit sur ce sujet, à prendre le temps de méditer peut-être, ce soir ou demain matin, de vous poser en vous disant « Voilà, qu'est-ce qui changerait dans ma vie ?» Et qu'est-ce que je pourrais révéler de moi dans ma manière d'être Peut-être même en en parlant à un ami à mon compagnon, ma compagne, si vous êtes en couple, pour que vous puissiez vous rapprocher de vous et baisser cette envie de chercher à plaire. augmenter le besoin d'être vous, de vous accepter comme vous êtes avec la plus grande des bienveillances. Demandez la bienveillance à la personne à laquelle vous parlerez de ça. En disant, là, je vais faire un exercice qui est euh, recommandé par Pascal. C'est un grand pas que je fais, même un saut. Je vais te dire ou me montrer tel que je suis, s'il y a des choses qui te gênent, je suis prêt à les entendre. Mais je crois que c'est vraiment important que tu choisisses de m'aimer pour qui je suis plutôt que pour la personne que je te donne l'impression d'être dans notre relation amicale, dans notre relation euh, supposée qu'elle soit professionnelle, familiale ou tout ça. D'accord Je pense euh, que vous avez compris que vous pouvez partager ce podcast avec les personnes qui vous entourent et qui pourraient être intéressées, peut-être même, même avec des personnes auxquelles vous allez vous adresser pour partager le dernier pan de l'exercice que je vous ai présenté, qui est cette approche saine où on va être dans une relation gratuite, et puis euh, euh, mettre vos étoiles, vos commentaires, j'attends vos questions, et si vous avez des difficultés, bien sûr, partagez-les-moi dans les commentaires, ou bien profitez des 30 minutes offertes, en allant sur Go Je Passe à l'Action, sur le blog de au présent, de manière à ce qu'on prenne le temps de s'entendre sur ce qui vous paraît difficile pour redescendre vers qui vous êtes, ou plutôt pour remonter vers qui vous êtes en fonction de la manière dont vous percevez les choses, ou vous, vous réorienter, sans parler de monter ou descendre, pour vivre votre vie avec le bonheur que vous avez choisi d'y créer, non pas un bonheur que vous méritez, mais un bonheur que vous avez choisi d'installer, ce que vous allez créer ensemble, ou continuer à créer ou à consolider si vous avez déjà commencé à le faire. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye